0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On s'en va retrouver notre collaboratrice Léa Sreliski. Bonjour Léa. Salut. Bon, c'est drôle parce que tu nous parles de notre fâcheuse tendance à toujours se comparer aux autres, notamment dans la gestion de la crise de la COVID-19. Puis tantôt, j'avais une experte qui faisait des parallèles avec l'Ontario, mais toi, ça t'énerve. Oui, mais c'est ce que je commence à être tannée. Euh,
0: c'est juste que, tu sais, ben, je comprends le besoin euh, statistique, mathématique, scientifique de faire des des comparaisons, ne serait-ce que, tu sais, si jamais le voisin est meilleur que toi, c'est sûr que tu regardes un peu ce qu'il fait différemment. Genre, je comprends. Mais c'est juste que aussi, on a tendance à idéaliser, tu sais. Et puis là, je parle pas forcément des experts, là. Je parle plus de ce que ça crée sur les médias sociaux. Ouais. Comme ambiance, tu sais, c'est qu'on a l'impression que tout d'un coup, l'Ontario est cette espèce d'élève parfait puis que nous, mon Dieu, qu'on n'est pas bon. Puis là, on passe des heures et des heures à parler du cas Québec puis pourquoi est-ce que nous, on est différents?
1: Mais, mais on n'est pas bon, là. On a presque 900 cas aujourd'hui, là. Il se passe quelque chose de différent d'ailleurs, certains. Ben, je suis d'accord, mais
0: sauf que tu sais, on a 200 codes différents avec l'Ontario. Là, on n'a pas non plus, ils en ont 30 Puis nous, on en a douze mille. Tu sais, je veux dire, revenons, mettons un peu les choses en perspective. Puis aussi, c'est que la rentrée a commencé trois semaines plus tard chez eux. Fait que c'est sûr oui. que tu sais, nous, on n'a pas, on, on a juste pas la même réalité exactement. Puis des fois, c'est juste que j'ai l'impression que ça entraîne quelque chose de très négatif envers le Québec, puis que ça crée énormément de Québec bashing aussi, là, qui est très à la mode. Puis l'ambiance est déjà un peu pourrie, on va se le dire, personne ne passe un bel automne jusqu'à maintenant. Bon, on est tous allés aux pommes peut-être, puis c'était oh pas non si pire pendant deux secondes. Non, non, je sais, moi non plus, je peux aller. Il y en vend au coin de ma rue des pommes. Exactement, je l'ai
1: Arc. <rire> Alors, parle-moi pas ces pommes. <rire>
0: J'en ai trop, là. J'en ai quand
1: même trop. On m'en donne, je sais pas quoi faire. On ah là, faire euh, les gens font du ah, beurre ouais? de pommes, ils font de la crustade de pommes, ils font de la compote aux pommes. C'est un peu comme les restes en dinde. Le on atteint la limite de ce que la pomme pouvait nous donner. Ce n'est pas si bon que ça, des pommes, la gang. On va se calmer. Mais une pomme très dure,
0: c'est très bon, Geneviève. Une ça, c'est
1: très... vrai. Mais ça, c'est vrai. Elle devient Écoute... molle vite. Là, puisqu'on est dans cette discussion totalement euh, surréaliste et inintéressante sur les qualités des pommes et que je trouve néanmoins totalement éclairante, j'ai vu circuler, Léa, sur les médias sociaux, un tableau de la pomme. Oui, oui, un tableau de la pomme où on nous présente toutes les sortes de pommes puis on les classe par degré d'acidité. Et là, j'ai compris mon amour ou ma haine concernant certains types de pommes et je, ce soir et hier soir, je vais me coucher moins niaiseuse à cause de ça. J'ai envie de te dire ça. C'est mais... un grand moment de radio qu'on vient de vivre.
0: Non, mais ça, ça, ça nous éclaire. Puis tu vois, on est tellement dans les codes de couleurs tout le temps qu'enfin, des codes de couleurs qui veulent dire quelque chose avec des pommes.
1: Fait que les Macintosh. Ah. voilà, c'est dit. Bon. Fait que si on revient à l'Ontario, je ci j'aimerais ça... Grand pense, producteur de
0: pommes. Mais non, mais ça divertit tout le monde. Alors, on en a tous besoin. Oui, Parlons oui. de pommes parce que ben on parle de virus depuis six mois. On est tout année. Mais euh, cela dit oui, c'est ça. Je suis un peu tannée. Je, je, je veux juste dire, faisons attention dans l'ambiance qu'on crée parce que. Euh, je me souviens que j'avais vu un reportage, un topo à CNN sur le Canada, puis là, eux, nous, on se compare à l'Ontario, mais si tu penses que les Américains se comparent pas au Canada en ce moment, puis qu'ils ont l'impression qu'on vit au paradis, puis qu'eux sont en enfer, mm -hmm. ils ont pas complètement tort. Si On a regardé le débat Trump-Biden hier, ils sont effectivement en enfer. Cela dit, euh, quand j'avais regardé leur topo sur le Canada, quand ils montraient nos mesures anti-COVID et compagnie, ils étaient dans une idéalisation totale du Canada, là. Ils des choses qu'il n'y a personne qui remet en question le masque, qui ont tous mis comme des bons petits soldats, puis blablabla. Bla bla. Je veux dire, je pense que quand on se compare aussi, puis encore une fois, je parle pas des experts là, qui ont besoin des chiffres, mais tu sais, on a tendance à idéaliser le voisin un petit peu, là.
1: On le puis fait avec la est... Suède aussi, hein. c'est drôle, on avait une relation oui. particulièrement psychotronique avec la Suède, parce qu'on a commencé par dire ban, gadan, ils font pas les bonnes affaires. Regarde, ils sont fous, ils se confinent pas. » Après ça, c'était « Ah, ben ils ont moins de cas. Là, ils ont bien fait de ce confiner. » Après ça, ça a été de retour parce qu'il y avait euh, des nombreux cas à dire que qu'ils euh, n'avaient pas fait la bonne chose. Donc, tout le monde, en ce moment, j'ai l'impression, se regarde et c'est le concours de « Qui va avoir mieux géré la pandémie ?» Mais en ce qui concerne la Suède,
0: ce te serait même remonté avant avant la COVID, là, on regardait la Suède, c'était toujours un peu un élève parfait. Il y avait donc les nouvelles méthodes écologiques de tout faire. Ils laissaient leur bébé dehors l'hiver. Ah, ils sont il bons, sont rhum, bon. tu sais. On avait tendance à toujours le voir un peu comme un paradis sur Terre. Mais maintenant, les gens qui utilisent la Suède pour dire, euh, portez pas de masque, c'est eux qui ont raison. Mon Dieu, ces gens-là n'auraient jamais été d'accord avec l'espèce de paradis écologique et humaniste Créé la Suède avant, fait que je ne sais pas ce qui s'est passé. 2020, tout est à l'envers. Mais euh, en tout cas, moi, j'aimerais juste qu'on qu qu arrête un peu de, de penser qu'on est tellement mauvais élèves. Puis surtout, arrêtons de penser. Pour le cas Québec, là, je, je, oui, on est une société distincte, là, mais à un moment donné, euh, ça m'énerve. Est-ce qu'on n'est plus latin? c'est pour ça que personne n'écoute les mesures? Est-ce que c'est parce que la rentrée. -dire, on n'a pas une si grosse différence avec l'Ontario là. On n'est pas euh, si latin
1: que ça non plus. Là, on va se calmer là. Tu je veux dire, à un moment donné, ouais. je pense que les gens sont juste un peu tannés et euh, on a eu un été où on a un peu tous et toutes vécu dans le déni. Puis là, tout à coup, on nous renvoie dans nos chambres. C'est juste ça. C'est plate. On est comme, on est comme des enfants. On dit, ça me tente pas. Qu'est-ce que tu veux Mais on n'aura pas le choix. 28 jours. Ça, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que ça sera euh, ouais. plus que ça Moi, je pense que oui. Puis, tu sais, euh, je veux pas digresser. Là. Mais le maintenant, il va falloir qu'on se parle de la question des écoles aussi. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que moi, je vis dans l'angoisse perpétuelle qu'on recommence à scolariser les enfants à la maison. Qu'est-ce qui va non. se passer? Puis qu'est-ce qui va se passer pour la santé mentale des enfants et des parents? Là, ça fait quatre. Depuis le début de l'émission, j'ai eu quatre emails différents euh, de l'équipe de volée de ma fille pour me dire qu'il y avait une pratique, qu'il n'y avait pas de pratique, qu'il y avait une pratique, qu'il n'y avait, qu avait pas de pratique. À un moment donné, c'est vraiment
0: <rire> c'est dur à suivre. Je vis vraiment au dépens de, de l'école, euh, donc je ne sais pas trop ce qui va arriver. Ils sont en train de dire qu'il faudrait ventiler, moi je dis « ouvrons les fenêtres », j'arrête pas de le dire. Mais ils ouvrent pas, les fenêtres. ils ouvrent pas. Mais des fois, c'est même pas possible, nos écoles sont tellement mal faites. Et écoute, il y en a qui ont été faites dans les années 60, quand le brutalisme, ce courant d'architecture était très à la mode et les fenêtres, c'était le démon. Donc, ils ont pas mis de fenêtres, donc euh, ça se passe pas bien. Mais, tu vois, moi, ils sont dans une école qui a 100 ans, donc qui a déjà vécu la première pandémie, donc déjà, tu sais, elle est encore debout. Des petits souvenirs de grippe, euh, des murs, okay. <rire> euh, Varda, de grippe espagnole
1: à l'intérieur des murs, peut-être. Varda Étienne, <rire> euh, qui écoutait, euh, qui était là avant toi, qui a écouté le, le débat entre Joe Biden et Donald Trump hier, euh, soulignait un petit peu son inquiétude, euh, puis je pense qu'elle n'est pas la seule à avoir cette inquiétude-là, par rapport au fait qu'il y avait beaucoup de mouvements évangéliques qui appuyaient la présidence euh, Trump. Donc, c'est quand même un phénomène sur lequel, toi aussi, tu voulais te pencher aujourd'hui, Léa. Oui, parce que euh, je le savais, mais je l'avais
0: oublié que tu as étudié en sciences des religions ben à oui. l'UQAM. Tu en as parlé sur Twitter dernièrement euh, à cause de ce sombre personnage qui est Alexis Cossette, euh, qui est Radio-Québec sur Twitter et qui lui aussi euh, est un anti-masque. Et, anti et lui aussi a étudié en sciences des religions euh, à l'UQAM. Un, un que, hasard un hasard. Vous n'avez pas bifurqué euh, vers les mêmes chemins. Non. Euh, <rire> et, et il se trouve que je suis également euh, en couple avec euh, quelqu'un depuis 14 ans qui euh, a aussi fait les mêmes études que toi. D'ailleurs, C'est rare. Études.
1: Il y a comme 14 étudiants. Rare. Statistiquement improbable. C'est improbable. Alors,
0: ça me fascine. Puis les sujets euh, de la place des évangéliques dans notre société, ça m'intéresse parce que justement, je dors avec quelqu'un qui en parle énormément. Euh, et euh, dans lui, il travaille dans un hôpital psychiatre psychiatriques, et souvent, les évangéliques et les gens qui sont très proches de la parole de Dieu, euh, mais de manière extrême, ont tendance à cibler les gens vulnérables, euh, et donc les gens qui ont aussi des problèmes de santé mentale. Et euh, mon mari a pour tâche d'éloigner ces gens-là à coup de balai, enfin, non pas avec un balai, mais il y a, il y a quand même il faut qu'il protège ses patients euh, de, de ces gens-là. Et c'est une question qui me fascine, parce que dernièrement, dans le fameux rassemblement anti masque qui avait été annoncé quand on voyait sur leur posters qui allaient être les orateurs de, de cet événement, il y avait des pasteurs et des gens qui étaient justement d'une espèce de nouvelle église. Et ça me fascine à quel point ces gens-là ont tendance, dès qu'ils sont proches de la parole de Dieu, ont tendance à, à se rapprocher naturellement vers les gens les moins éduqués dans la société. Mm. Euh, je sais pas, Et je voulais un peu t'entendre là-dessus, parce que euh, je, je dire, il, il s'en cache carrément pas. Qu Est-ce que pour accepter le message de Jésus, il faut forcément que tu n'aies pas reçu d'éducation? Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, évidemment. Là. Je pense qu'il y a des gens qui sont croyants et qui ont une très bonne éducation. Mais ça m'inquiète, et je trouve que c'était la première fois que je le voyais vraiment concrètement au Québec. Mm. En fait, On le voit énormément aux États-Unis. Mais au Québec, revenir avec la religion, c'est gothi, comme on dirait.
1: Mais en même temps, il y a un... Il y a un fort retour de ces mouvements-là au Québec. Là. Il y a de plus en plus d'églises évangéliques qui se bâtissent un peu partout, puis on aurait tendance à penser que c'est un phénomène montréalais, mais non. Et la raison pour laquelle ils viennent euh, s'installer ici, mais c'est qu'il y a une idée idéalement, euh, évidemment prosélyte derrière ça. Mais à savoir pourquoi euh, l'église évangélique se colle au pouvoir américain, puis au pouvoir en général. Bon, ici, on a fait une distinction claire entre l'église et l'État euh, lors de la Révolution tranquille, mais quand même force est d'admettre euh, que ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre au niveau politique et au niveau religiologique. Là, je ne veux pas rendre ça trop compliqué. Là. Mais euh, pour ceux qui aiment lire un peu, là, si vous allez lire le livre de Weber, l'esprit, euh, en fait le protestantisme et l'esprit du capitalisme, je pense que je paraphrase un peu le titre, c'est pas tout à fait ça. Mais ça explique très très bien en quoi euh, la branche protestante de l'Église, qui est à la base des différents mouvements évangéliques et particulièrement euh, si on veut euh, en adéquation avec le capitalisme et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de en fait de mouvements religieux qui se collent au pouvoir euh, aux États-Unis parce que c'est comme une alliance naturelle et évidemment quand on colle au pouvoir politique comme ça ben on risque d'avoir des alliés et euh, c'est c'est plat à dire mais c'est vieux comme le monde là les rois euh, avant étaient considérés comme des dieux vivants ça a pas changé c'est juste les mots qui ont changé pour en parler euh, qui euh, sont utilisés désormais qui sont différents. Mais moi, ça me surprend pas. Puis, tu, sais, tu parlais d'éducation. Euh, malheureusement, puis, tu sais, je veux pas avoir l'air super classiste en disant ça, mais c'est souvent des gens euh, qui cherchent des réponses simples à des problématiques compliquées qui se jettent dans la religion parce que c'est comme un mode d'emploi pour la vie. Hein. C'est assez simple. Là, tu suis euh, les dogmes, les dictats et tu es sûr que tout va bien aller ou du moins, tu en es convaincu. puis Je sais pas pour toi, mais c'est quand même assez bien documenté que quand on traverse des crises... Euh, il y a des gens qui font des retours à des valeurs plus traditionnelles. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a un, un pasteur euh, quelque part en Europe de l'Est qui a dit que la COVID-19, c'était une punition que Dieu avait amenée pour les homosexuels. et uh -huh. euh, ouais puis il a eu la COVID-19. Ça me fait beaucoup ah. rire. rire.
0: Ça me oh, fait ouais, beaucoup rire. Vie a encore un sens de l
1: dans le monde. Ben, en tout cas, <rire> je sais pas s'il avait un non. sens de l'humour, mais parfois, il y a des hasards qui sont particulièrement drôlatiques. C'est ce que j'allais dire. mais Moi, ce que je retiens, c'est que tu connais trois personnes, Léa, qui ont étudié en sciences des religions. Non, Et je connais elle... ah, Tu oui, connais pas oui. Alexis Cossette-Trudel, oui. mais alors, avant que vous m'écriviez pour me traiter, euh, me dire « Ah, tu as fait de la théologie. » Non, non, sachez que les sciences des religions, c'est l'étude objective des religions. Alors, je ne suis pas euh, croyante.
0: Je euh, pas confessionnelle ou... non, théologie. Exactement.
1: Je Léa Srelinski, merci. On te retrouve la semaine prochaine.
0: Absolument. Merci Geneviève. À bientôt. Bye.